0: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con clientes. Desde el año pasado, las empresas de tecnología han estado despidiendo personal. Más allá de preguntarnos los por qué, en este episodio conectaremos los puntos. Desde nuestro punto de vista, estos procesos de despidos hacen parte de una estrategia con la cual las organizaciones buscan ajustarse al cambio y a la nueva realidad. Hola Guillermo, ¿cómo vas?
1: Hola Julián, un súper placer. Yo creo que hoy, hoy voy a cambiar un poquito la dinámica porque como es tema de tecnología, eh, me gustaría ser el que hace las preguntas y sé que tú conoces bastantes organizaciones, entonces sería muy, muy interesante tener el color de lo que está pasando eh, en algunas de estas compañías ¿no? entonces hay muchas noticias de despidos, si uno entra al portal Layoff eh, uno ve que hay un registro en el 2023 de 210 empresas que han anunciado despidos acerca de 67 mil personas entonces, si hay un dato eh, que ha parecido confuso desde el punto de vista macro, es el desempleo, porque el desempleo en Estados Unidos eh, no ha estado mal, y todo el mundo habla de recesión, pero el desempleo no está. En tecnología la historia es diferente. Eh, si hay despidos, están esas 67 mil personas, ¿de dónde están saliendo esas personas? Pues Guillermo,
0: es, y es muy interesante como, como, como usted empieza, porque efectivamente el, el mes pasado se crearon 250 mil empleos, en, en Estados Unidos, según las métricas de los, de los diferentes analistas y economistas, se están creando 100.000 empleos más de, lo, de los que necesita la economía americana para darle una oportunidad a estas nuevas personas que están ingresando al, 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 pues al, al, al segmento laboral en el país. Entonces, eh, el porcentaje, si uno mira 67.000 personas de tecnología, el porcentaje es bastante bajo respecto al mapa de la población eh, que trabaja la, la, las personas que están en este momento desempeñando algún rol en estas compañías, pero es una señal muy interesante que pronto ahorita más, a, más adelante profundizamos respecto a lo que tal vez está pasando en la cabeza de, la, de las organizaciones, de los líderes, de los CEOs de estas empresas.
1: Como que esa es la pregunta natural, Juli, porque si bien siempre que hay una reestructuración, si bien siempre que hay un cambio personal es porque la realidad macro es acompañada de estar cambiando. Entonces... Ah, ¿Para qué se están preparando esas organizaciones o qué es lo que están viendo los CEOs que hacen que tengan que ser eficientes desde el punto de vista de, de accounting o de contabilidad y empiezan esa reestructuración de costos?
0: Esa parte y, y solamente para conectar con la audiencia, pues empresas muy famosas son las que más suenan como Amazon, Meta, Google, Microsoft, Salesforce, Booking.com, que es una empresa grande, eh, muchos la deben conocer, Cisco, Intel... Y bueno, hablaba usted al principio que más o menos hay mapeadas unas 210 empresas. El año pasado, en el 2022, para tener referencia, más de 1.000 empresas generaron despidos por el orden de los 150.000 empleados. Solamente en enero van 210 con 67.000. Entonces, son números eh, interesantes. Es un año de mucho cambio. Y, y bueno, Guillermo, pues, pues quisiera conectar también otro punto ahorita antes de, de, de profundizar en estos temas estratégicos. Es que ya no solamente es tecnología los que están planteando estos cambios, también empiezan a aparecer eh, empresas de sector industrial como 3M, como Dow Chemical, Chemical, que son empresas pues, emblemáticas de la economía de Estados Unidos y, y pues hace muy interesante y pueden ser diferentes factores. Entonces, mucho se ha hablado que las empresas se están acomodando a, a un posible escenario de recesión en 2023, donde pues, Estados Unidos, la, señala, la mayoría de las señales indican que en algún momento hacia el verano del 2023 va a haber algún tipo de, de recesión, ya empiezan los economistas a decir qué tan fuerte o qué tan suave puede llegar a ser pero lo más importante cuando se escucha la palabra recesión es que hay una implicación en disminución del ingreso de las empresas en disminución de la generación de ganancias y lo más natural es pensar que una empresa toma decisiones para despedir su personal por ahorrar costos por ahorrar dinero y por meterlo como usted lo decía ahorita como, como una línea que le va a ayudar a mejorar su contabilidad y su flujo de caja. Pero ya hay muchos indicios que muestran en que realmente muchas de estas decisiones son estratégicas y son necesarias para estas compañías eh, redefinir todas sus prioridades de inversión en aras del cambio que estamos viendo a nivel global.
1: A, a mí me llama mucho la atención, Juli, que eh, estos despidos se están pasando de alguna manera después de la caída en los precios. O sea, de alguna manera los precios han sido un predictor de que la situación en esas compañías no está mal cuando los precios caen, pues hay reclamos al management, hay reclamos a la gerencia y pues la gerencia tiene que actuar, ¿no? Y como el, el, el objetivo máximo que tiene un, un, un equipo de gerencia, pues es maximizar el valor de los shareholders, o sea, de los accionistas, pues tiene que reestructurar los costos y eso está asociado con los despidos. Entonces, de alguna manera, primero caen las acciones, después vienen los despidos y probablemente después viene la recesión, si es que viene la recesión, porque no está claro, ¿sí? llevábamos eh, hablando mucho tiempo de recesión muchos analistas pero aún no ha llegado y parece que una parte de la economía está enferma y la otra no, entonces eh, el otro concepto que me parece in interesante conectar es la relación entre volatilidad y riesgo, porque han existido estas caídas pero cuando uno ve la caída en el precio pero ve la capacidad de adaptación de algunas compañías, parte de esa capacidad de adaptación es despedir, sí pero lo que sería interesante es, bueno, está cambiando la estrategia de esas compañías ¿Qué está pasando en compañías como Amazon que está acompañado, pasando en compañías como Inter, que tú conoces muy bien, o Microsoft en esa, en esa línea estratégicamente también? Porque si está pasando un cambio estratégico, ¿qué quiere decir? Que esas compañías tienen un alto nivel de aprendizaje y ahí se puede estar cultivando una oportunidad de inversión.
0: Guillermo, y quiero conectarme precisamente con, con, con este mensaje que, que usted está dando y es que si uno mira la distribución de ingresos de estas grandes empresas, pues realmente se ve que hay mucho que está conectado con una economía, digamos, relativamente madura y partes de esos ingresos apenas están empezando a generarse de, de las potenciales ganancias que pueden venir a futuro. Por ejemplo, Google. Google es una empresa que tiene una alta concentración de su ingreso eh, viniendo del negocio de advertising. Google Ads es casi el 70% del ingreso, mientras que el resto se distribuye entre YouTube, otras subsidiarias y lo que se hace con, con Google Cloud. En el caso de Amazon, pues gran parte es del retail. Inclusive cuando el uno mira el comportamiento de la acción, siendo Amazon Web Services el líder en cloud en, en, en el mundo, con, eh, en conjunto con, con, con Azure, de Microsoft y con el mismo eh, Google Cloud, pues la gran mayoría del revenue llega de, 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 del Amazon retail. Y cuando el retail se impacta a nivel global, es cuando sube o baja la acción de Amazon. Y en general estamos viendo situaciones así. Entonces, ¿hay un componente estratégico ahí? en donde se ve mucho pues de cómo se está viendo la demanda, cómo, cómo se está comportando el, el mercado en general, dependiendo del segmento al que llegan. Hay otra situación también muy interesante que es Intel, que Intel se está adaptando también a, a, a la recomposición de las cadenas de valor a nivel mundial. Lo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones, y es que Estados Unidos necesita empezar a fabricar chips en su territorio. Le está ayudando a Intel, que es el único fabricante completo de chips 100% americano, porque hay diseñadores, hay de otros tipos de segmentos, pero el único que hace absolutamente todo en la cadena de valor de los chips, pues es Intel, y, y, y pues están buscando que empiece a producir y generar un modelo de negocio de fundidoras, que es muy diferente al negocio que tenía antes Intel. Y solamente para resumirlo y para hacerlo más simple para los oyentes es, Intel antes diseñaba, bueno, hoy en día diseña y fabrica y comercializa sus chips, lo que está haciendo ahora es entrar a la competencia con Taiwan Semiconductors, en donde también quiere tener un modelo de fundidora donde Apple, eh, Google, Amazon, NVIDIA eventualmente podrían usar las fábricas de Intel para tener los chips que después van a ser comercializados con estas otras empresas y eventualmente en el mercado pueden ser competencia del mismo Intel. Entonces, esto es muy interesante porque, pues Guillermo, es básicamente una consecuencia de lo que venimos hablando desde más o menos 2014-2016, en donde la globalización se está desapareciendo y empiezan a haber nuevos fenómenos económicos a nivel global, mayor localismo, mayor necesidad de tender a acercar las, la producción y las cadenas de valor a los territorios donde se comercializa, en este caso Estados Unidos, y pues evidentemente se están reacomodando las empresas para cumplir con esto.
1: Y, y ahí, de pronto, sería bueno conectar como con el mito que existe entre el reemplazo del trabajo, de las máquinas por el trabajo humano. ¿no? Porque muchos de estos cambios que tú citas, pues también corresponden a la adaptación de los CEOs a decir, bueno, ¿cómo vamos a usar la inteligencia artificial en esas compañías? ¿Cómo vamos a automatizar más los procesos? Porque cada vez que tú hablas de esas integraciones verticales tipo Intel, cada vez en que se integra más una compañía, pues para tener optimización en los costos eh, de transacción, pues va a ser supremamente importante la automatización. Y la pregunta natural es, bueno, y el problema social que eso va a generar, ¿es ese empleo reemplazable o, o, o no es reemplazable? Yo creo que sería bueno eh, abrir una discusión. ¿Cómo, cómo tú, tú ves ese sentimiento en esas empresas?
0: Triste y, y genera mucho miedo e incertidumbre, pues porque obviamente perder el trabajo pues no es nada divertido. Y, y para ciertos perfiles profesionales dentro de estas organizaciones, pues puede haber mucho riesgo y creo yo que son señales ya muy fuertes de la necesidad que hay un desarrollo de nuevas habilidades siempre nos han hablado mucho de habilidades blandas o habilidades duras y pues ese no es el, no, no, no es el punto en esta, en esta conversación, pero sí hay algo que se está haciendo muy evidente en las últimas semanas, principalmente con el furor que ha generado ChatGPT de OpenAI y es hay muchas tareas repetitivas para las que fuimos entrenados en la universidad, en la escuela, que probablemente un sistema como el de inteligencia artificial lo pueda hacer mejor, pero la creatividad, el arte, la capacidad de resolver problemas con estrategia, pues probablemente siguen siendo mejor eh, desde la perspectiva de un ser humano. Inclusive, eh, me estoy leyendo un libro que se llama Range en inglés y, y, y amplitud en español, en donde habla por qué los generalistas tienden a ganar eh, sobre los especialistas y usan el ejemplo de Gary Gasparó cuando perdió contra la computadora de, de inteligencia artificial de IBM eh, por primera vez en ajedrez y supuestamente con eso había perdido su trabajo. Y lo interesante después de ese aprendizaje de los jugadores de ajedrez es cómo empiezan a utilizar la inteligencia artificial para hacer un montón de simulaciones de movimientos tácticos dentro del tablero de juego y más bien ellos son los que mantienen la estrategia clara y, y a partir de esos resultados que obtienen de, de ese análisis de las máquinas, pueden resolver problemas y pueden ganar en la partida de ajedrez. Entonces, para redondear mi punto es, hoy en día las personas están perdiendo sus trabajos, pero en el futuro muy cercano, no es que se va a perder con la inteligencia artificial, es con las personas que ya saben manejar la inteligencia artificial, y trae, quisiera poner la imagen de dos personajes que a mí me gustó mucho, eh, y que los compartimos mucho con Guillermo uno es Tony Stark cuando se pone la exarmadura armadura de, de, de Iron Man en donde básicamente le genera mayor poder y mayor discapacidades con la inteligencia artificial que en, en la película se llama Jarvis o en el caso de, de, de Star Wars donde Han Solo con C-3PO y con R2-D2 realmente son como las, los asistentes con los que él trabaja y no necesariamente ellos son los que van a resolver los problemas, sigue siendo Han Solo entonces en ese juego de cosas Guille eh, pues es un, una señal de que para los que estamos en la industria de tecnología qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias qué tipo de pensamiento tenemos que empezar a desarrollar para adoptar la inteligencia artificial y bueno no nos quedamos solo en la inteligencia artificial, diferentes tecnologías que se vuelven asistentes para el ser humano y el ser humano poder seguir creando mucho más y desarrollando mucho más
1: Sí Juli me gusta que cites el libro Range digamos eh, este libro de David Epstein es algo que recomendamos muchísimo, de hecho es parte de nuestra filosofía de inversión eh, no es la era de la optimización, es la era de la resiliencia y los generalistas son resilientes porque tienen la capacidad de hacer analogías cuando mencionan lo de Gargas Farab, que también tiene eh, un super libro porque fue la primera persona que perdió su empleo como ajedrecista eh, también muestra lo que potencian las máquinas, o sea, es que el tema y, y yo creo que lo que no se está entendiendo en la discusión de la inteligencia artificial es que pensamos que la inteligencia artificial va a reemplazar al hombre, pero son cerebros diferentes. Steven Pinker, en un libro que se llama Cómo funciona la mente, y tiene otro libro que se llama El instinto del lenguaje, muestra muy claramente cuáles son las diferencias entre la máquina y cómo nosotros procesamos la información. Entonces, si alguna cosa que yo hago en mi vida puedo definir una rutina, que es una rutina eh, si esto, haga esto si lo hago repetitivamente pues crea un for y crea una secuencia crea un loop, si existe un loop va a ser reemplazado por un algoritmo sí, entonces lo que tenemos que pensar es qué de lo que hacemos en nuestra vida no tiene ese loop no puede ser exactamente codificado y a eso debemos dedicar la energía, ahora lo interesante es que de, de alguna manera queremos delegar la mayoría de actividades. Entonces vamos a delegar a, a, a esta herramienta de Microsoft, a la herramienta de Google, pensar. ¿Sí? Entonces le, le pregunto, ¿cuál es la mejor manera de invertir? Entonces preguntémosle cuál es el mejor ETF o el ETF que va a ganar el Standard Poor's. Entonces, ¿para qué pensamos? ¿Sí? Si la máquina va a resolverlo. Y le tengo eh, la respuesta y, que
0: eh, ChatGPT dio a esa pregunta. No sé si usted leyó eso de esa historia, porque no, no. Bloomberg... Ah, termine y ya le cuento, porque Bloomberg hizo un o sea, artículo
1: sobre eso. Y, y, y yo creo que, que lo que es interesante es no hacerse ese tipo de preguntas, sino empezar a usar las máquinas para problemas que han sido muy difíciles para la humanidad, ¿sí? por ejemplo, el, el de la energía. ¿sí? Entonces, el, o sea, cuando tenemos una herramienta como, como lo que tú citabas de de Star Wars, cuando tenemos ese droid atrás que nos, que nos, que nos ayuda, ¿sí? cuando tenemos ese tipo de herramientas, pues bueno, eso nos sirve para amplificar nuestras habilidades para resolver problemas más complejos. Está la energía nuclear, está el, el tema de fusión nuclear, porque es un, un, un tema complicado de computación, ahí podemos entender el problema. El tema de las proteínas es un tema que realmente eh, el, el plantear el problema de la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender los secretos de la vida, los materiales, viaje en el espacio. ¿Cómo funciona un poquito el cerebro? Porque aún no lo sabemos. Tenemos una cantidad de hipótesis. Entonces, yo sí creo que viene una era, una especie de renacimiento. ¿sí? Pero lo que sí es muy peligroso es cuando nosotros decidimos no pensar más y nos dedicamos a un contenido instantáneo. ¿sí? Como nos dan la respuesta. Tenemos un oráculo que nos va a dar la respuesta a todo y dejamos de preguntarnos. Entonces, Siempre queremos respuestas. Y date cuenta que ese ejemplo de, de, de Chadji, todos estamos esperando la respuesta, pero en el conocimiento la respuesta no es importante. Lo más importante es el conocimiento de la pregunta, ¿sí? en nuestra capacidad de cuestionar. Y yo creo que esto va a provocar tal vez una revolución es en la educación, porque la educación que nosotros tenemos no está preparada para la erupción de la inteligencia artificial. ¿Sí? Seríamos un poquito obsoletos si seguimos con el modelo de las universidades que tienen actualmente y aparece una disrupción importante en la inteligencia artificial.
0: Sí, y, y inclusive Guillermo ahorita quisiera volverme al... al porque me dio risa cuando planteó el escenario de preguntarle a un sistema de inteligencia artificial, porque esto es real, eso fue publicado por Bloomberg, lo que les voy a contar, eh, de cuál sería eh, el, el ETF que le podría ganar al, 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 al índice del mercado. Esa fue la pregunta que le hicieron a Chad G.P.T., la hizo Bloomberg y la respuesta fue lo a, y lo voy a leer casi que textual voy a hacer la traducción del inglés a, a español pero lo voy a dar casi que textual la impredictibilidad del mercado del, del, del mercado de bolsa de valores hace imposible que haya un índice o un, un ETF que tenga la capacidad de batir el índice del mercado esa es la respuesta que dio el sistema de inteligencia artificial nosotros aquí en este espacio hablamos mucho de seleccionar hablamos mucho de conectar puntos y de entender diferentes situaciones. Y eso es un ejemplo de cómo los sistemas de inteligencia artificial nos van a ayudar a modelar gráficas y nosotros los utilizamos en Scale. Nosotros tenemos sistemas de machine learning con el cual analizamos gráficas y las agrupamos eh, en diferentes clusters para poder, poder tomar decisiones. Pero al final es un equipo de personas con conocimiento y capacidad de conectar ideas con las cuales se toman las decisiones en un portafolio de inversión.
1: La verdad es que creo que estamos... Sobreestimando la inteligencia artificial demasiado Hay un video, creo que es de Adam Curtis, que ya hablaba De eso, ¿sí? y dice Una de las cosas que hace que la interacción Entre la máquina y el hombre Sea mejor, eh, y él hace un experimento Y estoy hablando de cosas que pasaban en los 70 ¿sí? Estoy hablando de, de tecnología de los 70, es, por ejemplo Cuando tú estás hablando y, y yo comienzo La siguiente frase, con la última Frase que tú hablaste, yo siento Que hay como inteligencia humana Siento que hay un nivel de empatía y eso es programable. No quiere decir que sea inteligente. ¿sí? Esa respuesta que dio uh, esta herramienta de Microsoft es bastante programable. ¿sí? Y no quiere decir que tenga un proceso de inteligencia. Donde yo sí veo que hay un cambio supremamente grande en la manera de procesar la información de estos prototipos de inteligencia artificial y de machine learning es, es digamos, lo que hizo DeepMind en AlphaZero. Estaba alfacero, que es la herramienta que juega ajedrez. Entonces, ¿qué, qué es lo interesante? Que esa herramienta aprendió sola. O sea, se las reglas y empezó a experimentar consigo misma. Empezó a hacer experimentos y a competir. Tenía una gran velocidad de procesamiento, entonces podía hacer millones de experimentos y empezó a descubrir jugadas que el ser humano nunca experimentó. Sí, por ejemplo, en el ajedrez el rey es lo más sagrado. ¿no? Entonces, el rey uno lo, lo cuida si no lo quiere poner en el centro porque se va a volver vulnerable en muchos partidos de alfa cero contra software especializados en ajedrez eh, salía rey al centro y hacía unas jugadas exóticas que parecía como si un alguien estuviera jugando, o sea, es como, eh, Por es como la analogía es como si en el campo de batalla Napoleón estuviera en la mitad de la guerra uno no quiere que el general esté en la mitad de la guerra hay que cuidarlo porque es el cerebro pero era el tipo de jugadas que hacía, entonces ¿a qué me refiero? el ajedrez es un problema totalmente definido, aunque son millones de posibilidades, está totalmente bien definido lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahí la inteligencia artificial va a ser poderosísimo ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Amplificando el poder de ver esas posibilidades. Pero hay un tipo de problemas que no están bien definidos. Hay problemas que ni siquiera podemos asignar funciones de probabilidades. Y ¡boom! El cerebro humano ahí es súper bueno. Crea abstracciones. Crea mitos. Crea escenarios hipotéticos que no existen. Imagina, crea fantasía. La fantasía es una herramienta supremamente poderosa para lograr ver otras realidades que si se educa bien y se combina con la ciencia, pues terminan construyendo algo. ¿no? Entonces, súper inspirado a lo que está pasando con la inteligencia artificial, yo lo veo como una herramienta. Ahora, lo que veo como, un, como una burbuja es que la inteligencia artificial va a tener las mismas características que la inteligencia humana. O sea, creo que son dos inteligencias diferentes pero pues está por discutir, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, Guillermo, ¿no? y lo interesante de, de, de esta conversación, y aquí nos como nos encanta tanto la tecnología, nos, nos fuimos por el camino de la inteligencia artificial, pero, pero bueno, ya para ir cerrando este episodio, queríamos compartir un poco que cuando uno mira un poco más desde arriba y trata de entender qué es lo que está pasando de fondo en todo este escenario, y coyuntura macroeconómica, geopolítica y todas estas combinaciones de variables, pues al final lo que estamos viendo en la industria de tecnología es precisamente, sí, probablemente una necesidad de responderle a los inversionistas a la bolsa con, mostrando ahorros, mostrando una, una, una eficiencia en el manejo de, 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 de la caja y de, de la contabilidad de las empresas, pero inclusive Satya Nadella, y creo que lo vamos a poner en la descripción de este episodio, en el, el memo que le escribió, a los empleados de Microsoft en el momento en el que anuncia la salida de, de, de más de 10.000 personas de la organización, es que precisamente hay una coyuntura de desarrollo tecnológico muy importante que la empresa tiene que atender. Y cuando lo vemos con las otras empresas que también están tomando decisiones y, no necesariamente, y salen las personas de las áreas de negocio que de repente empiezan a, a tener un nivel de madurez o de repente no son las que necesariamente están generando esa, esa, ese potencial de ganancia en los próximos años, pues es cuando uno empieza a entender que los CEOs en su mente probablemente lo que están teniendo es una necesidad estratégica de reorganizar sus inversiones dentro de la organización y enfocarse en estas áreas de negocio donde van a poder crecer y van a poder seguir ganando en el mercado en los próximos años. Y ahí, Guillermo, quisiera que me ayudara después a, a reforzar este mensaje. Es donde realmente diversificar no tiene sentido es donde hacer una selección de en dónde, qué tipos de vehículos y en qué tipo de empresas y en qué tipo de segmentos es donde realmente una persona como inversionista tiene la posibilidad de ganar. Entendiendo esto que está pasando, es donde la selección se hace fundamental para tener una posibilidad de generar un crecimiento y riqueza.
1: Yo creo que conectándolo con, con la conversación que estamos teniendo, cuando uno piensa en diversificación está muy enfocado en las respuestas. ¿sí? Y, y tiene sentido cuando uno piensa así diversificar. Pero cuando uno piensa en selección, está buscando cuáles son las preguntas más importantes de la humanidad, cuáles son los desafíos que van a tener esos CEOs. El mundo se está partiendo en dos. Listo. ¿Cómo si yo soy el CEO de Amazon reaccionó ante ese hecho? Es posible que tengamos una volatilidad de la inflexión permanente. ¿Cómo optimizo las cosas? ¿Están entrando nuevos actores al mercado que yo tenía? Eh, ¿Cómo si una empresa funciona totalmente automatizada puede ser más competitivo que lo que yo tengo? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Esos son los problemas. Entonces, los CEOs que se enfocan en las preguntas, vamos por ellos. ¿Sí? En cambio, si yo me enfoco en las respuestas, que es un poquito, todos me están haciendo despidos. ¿Sí? Porque quiero optimizar eh, en mi estructura de costos. Eh, estoy pensando eh, con mentalidad de índice. ¿Sí? Y insisto, la naturaleza no está definida por los promedios. Los promedios venden. Y está bien. Pero la naturaleza está definida por las excepciones, por las anomalías, por aquel 3% que encuentra la solución a esas preguntas y se queda con todo. ¿Sí? Entonces, pero dedicó un tiempo gigantesco a responder esa pregunta. En general, nosotros no dedicamos el tiempo a responder preguntas grandes, sino a ejecutar lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, ¿cuáles son esos CEOs que están preguntando, que están cuestionándose y están encontrando una solución? No tiene que ser como la tecnología disruptiva que aún no existe, no es cómo adaptarse a los desafíos que están pasando ahora, y, y, y sobre todo cuando uno ve eh, en sus discursos que son capaces de identificar esos desafíos. Paso esa misma discusión a líderes políticos. Cuando los líderes políticos también se están haciendo esos cuestionamientos, esos países tienen futuro, pero cuando los líderes políticos solo se están mirando adentro y están con las mismas discusiones de desigualdad, problemas sociales que si bien son importantes, no están entendiendo las preguntas fundamentales con las que se está moviendo la humanidad, y están condenando un poquito eh, al fracaso a, gran, a una gran cantidad de naciones entonces eh, es, es, es supremamente interesante conectar los puntos y ese es nuestro trabajo y esa es la invitación que queremos hacer a la audiencia, invertir es algo que no se debe delegar, es algo que debemos hacer y controlar cada uno de nosotros se necesita una guía, se necesita personas que nos provoquen a pensar y esa es como la prioridad que tenemos como compañía provocar el pensamiento y hacer que esas preguntas se vuelvan en ideas de inversión accionables
0: Bueno, muy bien Guillermo, nada más que agregar Muchas gracias a todos nuestros oyentes de, por estar aquí con nosotros, hacer parte de este episodio los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Linkedin, arroba scaleinvest y buscarnos también y conectar con nosotros a través de nuestras cuentas de Instagram buscar a Guillermo Valencia o a Julián Cardona y conectarnos a través de scale.macroboyce.co. Estaremos siempre muy atentos a responder todos los comentarios, todas las dudas. Nos encanta conversar y contar estas historias. Y bueno, les pues recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio.
1: Un abrazo a todos.